0: NRK. Det er straks jul, og med det følger gjerne mange nye storfilmer på kino første juledag. En av årets aller største julefilmer er Disney-filmen Frost 2, som i likhet med foregjengeren handler om de to prinsessesøstrene Elsa og Anna. Noe av det som gjorde den første Frost-filmen så populær var musiken og spesielt da alle barns favorit Let It Go. Bye. -bye.
1: Og hvis du hørte på Studio 2 i går, så var vi hjemme hos Wolfgang Plagge, klassisk pianisten, rett og slett forfående til å forklare den musikalske suksessformel til sangen Let It Go. Og, og hvis ikke du fikk helt den, denne episoden ligger ute som podcast hos oss her i Studio 2, den kan du laste ned. Men nu har jo Disney lansert oppfølget sangen til Let It Go, og det er sangen Into The Unknown. Og der er norske Aurora Kurist. Og da lurer vi på, kan denne nye sangen bli en like stor suksess? Eh, svaret på det kommer straks, for vi har vært tilbake igjen. Vi skal tilbake igjen til Wolfgang Plagg og høre hva han sier. Men for at dere som på nå virkelig kan gjøre opp deres egen mening, vi skal spille av ett godt strekk av den nye låten. Dette er Into the Unknown.
2: hear you but i won't some look for trouble while others don't there's a thousand reasons i should go about my day and ignore your whispers which i wish would go away spoken for i fear everyone i've ever loved is here within these walls i'm sorry secret siren but i'm blocking out your calls i've had my adventure i don't need something new i am afraid of what i'm risking if i follow you into the unknown
0: fikk dere med dere både oppbygging og vers freng av den nye store Frost-låten. Da kan vi høre hvordan pianist og Frost-ekspert Wolfgang Plagge vurderer suksessmulighetene til Into the Unknown.
1: Det er en kake som først og fremst er en helt vanlig sjokoladekake, type rektangulær.
3: Studio 2 er tilbake på kontoret til klassisk pianist Wolfgang
1: Plagge. Og den har da ett portrett av Elsa på den ene, og så står det Victoria, og så står det fem år på den andre siden.
3: Som genom sine tre barn har blitt tvunget in i en kvardag, som i årvis har vært sterkt preget av isprinsessen Elsa. Så sterk har frostfeberen vært hjemme hos Plagget at han til og med har varit nødt til å bake bursdagskaka
1: med frostmotiver. Nå har han gjerne viser frem bildebevis på. På andre kaka, så er hun altså i isslottet sitt, og er omgitt av massvis av glittrende greier. Så begge kakene var det jo en tragedie å, å, å spise opp.
3: Men nok om kake. Vi er her for å få svaret på det store spørsmålet kan den nye frostsangen Into the Unknown bli like stor som prinsessesangen over alle prinsessesanger, Let It Go.
1: Into the Unknown er jo allerede i titlen noe ganske Den Der hvor Let It Go på en måte slår fast noe, så sier Into the Unknown noe helt annet, nemlig at her vi for flere mulige utganger og flere mulige tolkninger. Rent eh, strategisk var det å forutse. Fordi eh, så lenge Frost var en film, Frost var bare det ene ordet, så kunne musikken også være såpass kategorisk. Men når man nå henger på et 2 etter Frost, så har vi ikke lenger noen eh, garantier for at det kommer et Frost med romertal 3, romertal 4, romertal 5, romertal 6. Og da er det plutselig veldig viktig å ha en utgang på ting. Um, let it go er tre ord med en stavelsevær, det vil si at du får tre såkalt handutganger. Ta, ta, ta. Du får ikke ta, 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 som vi kaller for en hundutgang. Altså den der ågen på slutten. Anon er en hundutgang. Den stiller et helt annet spørsmål. Så det er hvor altså um, uh, forløperen sier sier denne och utlöser i alla ansikter raised eyebrows. Så vad säger? När spranger utan att göra så. Sånn. Tatara den går upp, eller sant? Och og då också bruken av ordet into the noun, eller sant? Gör att ögonen dina går i varet. Samma effekten som du för exempel finner i
0: kanske
1: kommer kungen, eller sant? Där umöle sjunger kanske kommer kongen utan att ögonbrynen går i varet. Och då är ju netto perfekt något med for vi sier ikke til hverandre kanskje kommer kongen. Da tenker vi, Søren, håper jeg han kommer. Men kanskje kommer han. Da går øyebrynene i været og da har vi oppnådd noe. Da har vi oppnådd den underkommunikasjon, en skal jeg kalle den en kommunikasjon som ligger som en slags undertekst under sangen. Så genigrepet i og består i at det oktavspranget gjør at ansiktet vårt åpner seg. Vi er og i, um, i Into the Unknown er det til med slik at den tredje gangen så går den helt opp dit. Ditt! Det er et kjempesprang. Det er et uh, sprang på en oktav og en kvart. Og for de som synes det er spennende, så kan jeg si at det er det totale omfanget i Ja, vi elsker, Fra den dypeste til den lyseste noten. Og det synes vi er høyt, ikke sant? Og det er definitivt ikke noe vanlig sangformat for en normalt utstyrt stemme.
3: Det synes jeg er det absolut kuleste stedet i den låta, når den tar det i spranget. Da tar det liksom litt av.
1: Ja, det gjør det. Og uh, igjen, uh, det at det også ikke bare skjer fra første gang, men att det er to anløp. Det är en grunn til. Uh, da vi var små, så hørte vi ofte på uh, lørdagsbarn-timen i radion. Det er ikke sånn, uh, uh, Ikke sant? Tenk deg det uten. Det er start. Eh, sånn liten knallert, ikke sant? Sånn bare forsøker å få litt fart på. De der anløpene, de gjør det. Slik at du på en måte lager energi i flyvehjulet for å komme opp der. Så hadde da selv en skolert sanger måtte synge rett på i begynnelsen der, så hadde det gått til Blocksberg. Det har aldri blitt noen eh, god samopplevelser Aldri blitt noen slager heller Men Does it for you Da er en ting till i den låta som jeg syns er morsomt som såkalt seriös artist. Den er igjen som veldig, 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 veldig mange eh, amerikanske eh, slager musikker, men også musik til film. musik til krimserier, musik til sørgelige filmer, musik til dramatiske filmer, musik til kjærlighetsfilmer. All den typen musik inneholder, når det skal skapes drama, et bestemt lite motiv, nemlig dette. Og det motivet heter fra gammelt av Dies Ire-motivet, og det stammer da fra Rekviemessen for sikkerhetsskyld. Det er en fryktelig dramatisk sang, som egentlig er en helvetesversjon av teksten. Altså, Dies Ire betyr oversett norsk dag altså dommedag, ikke sant? Og du vil ikke tro hvor mange spesielt amerikanske eh, handlingsmusikker som inneholder, eller til og med er opp på det, det kan gå i serier. Det er bare det. Ja. Og så skjer det noe spennende, ikke sant? Hør godt på dette her. Og hva som kommer imellom. Hele tiden. Det er veldig, veldig spennende. Og det er veldig gjennomført, og det er gjort med helt åpenbart overlegg.
3: Du snakket om at uh, Let It Go uh, ligger et sted mellom uh, pop og musikal. Hvis du skal sjangerplassere Into The Unknown, hva vil du si
1: da? Uh, den er også i det samme feltet, og gitt at filmene jo tross alt står i uh, ledtog med hverandre, så modner det. Men, uh, den mer, skal si, men den er mer sånn, uh, en, uh, en ridende rytter til hest. Altså, det er veldig uh, mye gardopp her. Sant? Så den ligger jo på ett annet uh, beveglighetsplan, som går litt i retning både av um, uh, italiensk tarantella og uh, disco. Så uh, det er elementer av begge det der altså. Men uh, bevegligheten skyldes både at denne filmen er langt mindre sikker i utgangen, og også det at, det kjenner vi på oss selv, hvis vi ikke er helt trygge på hva vi snakker om, så begynner vi automatisk å heve stemmen. Ikke sant? Det går fortere. Altså, vi prøver også å overbevise oss selv. Og det, det tenker jeg også denne musikken gjør litt da. Den forsøker å overbevise seg selv om at den kommer til å lykkes på samme måte som den første.
3: Man tenker gjerne at poplåten har versrefereng, versreferengbro- Refereng, kanskje? <laughs> eh, eh, hvis vi bruker de, disse begrepene, eh, og du sammenligner let it go og into the unknown, kan du se si om det?
1: Også er det ganske forskjellige. Eh, vi skjønner jo konseptet ved at det tar en stund før vi får det første referengel slengt i ansiktet. Så, sånn sett, så er det nok eh, etter boka. Men så begynner altså into the unknown, nettopp å gå into the unknown. Den gjør en del ting eh, som man ikke helst skal gjøre i forhold til et vanlig Opplegg, men det er igjen, tenker jeg, forsvarlig ut fra teksten. Hvordan skal du bli troverdig ved å si att «jeg vet ikke jeg», og så sier du det på en sånn måte at alle skjønner at du vet det? Så du er nødt til å understreke vet ikke jeg», med en type tonefall som ikke er sånn «jeg vet ikke jeg», eller «jeg vet ikke jeg», «jeg vet ikke jeg». Og så lager du, uten å tenke over det, lager du en utgang som er tolkbar, og Into the Unknown har allerede i sitt refreng denne prikk-prik-prik-prik-følelsen. Hadde ikke den blitt fulgt i musikken med at den på en måte må destabiliseres, så ville den setningen virket lite troverdig. Og det synes jeg de har lykket seg. De har laget en typ type uforutsigelighet i forløpet, også i versene, som gjør at den følger ikke noen standardmønster. Hvordan vil du se si at
3: Into the Unknown lykkes som oppfølger til
1: uh, Let go? Jo, altså, jeg tänker at uh, da den første låta slår fast noe, så stiller den näste låta mye mer ett spørsmål. Og vi mennesker er så såpass enkle at vi helst vill ha punktummer og ikke spørsmålstegn. Og det er derfor jeg tror at uh, spørsmålstegnlåta, uansett hvor fin den er, ikke når opp på samme nivå som, uh, som uh, Let it go, men jeg kan ta feil, selvfølgelig. Og grunnen til det er? Den er vanskelig. Den er mer kompleks. Den har inneholder langt flere elementer, og den er gjennomgåen um, vanskeligere å plassere innenfor Gud og menneskets liv.
2: Are you here to distract me so make a big mistake? Where are you someone out there who's like me who deep down I'm not where I'm meant to be? Every day is a little harder as I feel my power grow Don't you know there's part of me that loves to go?
0: Porter Satan og Sann hørte into the unknown i samtale med Wolfgang Plagge. Filmen Frost 2 har premiere på norske kinoer 1. juldag.